0: こんにちはテクジサイドです、えー、松尾です、えー、先週、なんか怒涛の1週間で、うんえー、毎日、ポッドキャスト、えー、とかですね、いろんな番組とか取材とか、えー、もう1時間、2時間ぐらいずっと喋り続けるっていうことを、えー、7日間連続でやってて。すごい
1: 。日の7日間ですね
0: 。えー
1: 、で、えー、それでこれですよ。<笑>で7日で終わってない,ってい,いって
0: いう。終わらなかった。えーまあ、毎週楽しみにしているあのこのテックノエッジ・サイドで、え
1: ーまあ、今週第一声ということでお送りしたいと思います。はいです私が最近応援しているボーイズグループのですね、えー、セカンドシングルシングルっていうのかな最近は、まあ、その発売に合わせの記念イベントに当選しまして、うん、トヨスピットっていうですねライブ会場に行ってきたんですけどいやー男がいない、すごかった
2: 。<ー>
1: トレスピットがですね、1300人ぐらい入る収容人数なんですけど、うん、目視で数えた範囲、僕10人見つけたのがやっとぐらいですね。<ー>だからもう完全にアウェー感がすごくて。うんうん、で、来てる男性も、多分女性と一緒に来てるとかが多いんですよ。うん、多分ね、男性ソロ客は本当1桁なんじゃないかなっていうぐらいの状況だったんですけど。<笑>まああでもあのやっぱ生で見るとやっぱいいですね。最近やっぱライブ配信とかがどんどん進んでるんで、行かなくても見れれば見れるんだけど、うん、その音の感覚とか、その生で聞く声って、マイクを通してるから一緒のはずなんだけど、やっぱりね、現場で聞く声ってすごく違うので、はい、頑張って CD5 枚も買って当選した回がありました
0: 。正確に言うと5枚
1: 買いたかったわけじゃなくて、5枚セットで売られてたからしょうがなかったんですけど、<笑><あ>怖いですね、惜<笑>しかつって、はい。いや、もうね、ちょっと、そのね、そういう購入の大変さはいろいろいったことあるんですがそれまたの機会に譲りたいと思います
0: 、はいえー、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなど紹介するポッドキャストですポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っておりますのでお時間のある方はライブをぜひご覧ください番組に対するフィードバックは、X、Twitter の「#TH サイド」や、YouTube のコメントでお寄せください。えー、ということで、恒例のニュースランキングいきたいと思います。それでは、行っ
1: てみましょう。このコーナーでは、テクノイジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組お聞きの方は合わせてご覧ください。ということで、今回は、えー、ウィキークトップ55本の記事が上がりましたので、えー、過去の記事は一つもの見ネとしていないという状態でございます。素晴らしい。それでは早速、うん、はい、参りましょう。第5位。両腕ピクセルウォッチで生活して支援したピクセルウォッチ2の勝ち Google t a ということで、新しい記事なんですけど、実は先週ちらっと紹介してたですね、うんえー、ピクセルウォッチ2の記事ですね。で、実際に、えー、この連載の Google ルズ l 抱えている佐藤さんが、もともと初代のピクセルウォッチをお持ちになっているので、まあ、両方装着していろいろ比べてみたというですね、うん、記事になっております。はい。もうでもピクセルウォッチはちょっと語りすぎて。語ることが。そう。そもそも製品自体が正直初代とそんなに差別化要因がない上に何回も取り上げているので、もうだいぶね、あの、出がらし感が<笑>すごいんですけど、<笑>はい。まあ、でも、まあ、それなりに、とはいえね、うん、2>, 2を使っているユーザーからして、少しこう細かい、細かすぎる小ネタで言うと、あの今回、充電のね、端子がカったこの記事にも書いてあるんですけど。うん、4つポチになったんですよね。そうそう。で、今までは、非接点、無接点充電だったので、うん、で、チーっぽい技術使ってるんだけど、チー互換ではなくて、ピクセルウォッチしか充電できなかったのに対し、今度はあのフィットビット互換になったので、うん一応ですね利用範囲は広がってるんですけど。じゃあ、フィットビット、ね、持ってた人は以前の充電器が使えるってことなんですよ。なんですが、うんうん、これ、ね、フィットビットあるあるだと思うんですけど、フィットビットの、ね、充電端子ね、すぐ壊れるんですよ。うん私、多分ね、2個ぐらい追加で買ったことがあって、ね、端子が汚れる上に端子がね、すぐへっこんゃるんですよ。これ、写真見ていただくと分かるんですけど、うん、ちょっとこっち、突起が出てるんですが、これがへこんで出てこなくなるっていうのが、状況者ありまして。私何台か買い換えてるので、ちょっとまだ怖くて買えないんですよね。純正品はただ、ピクセルウォッチ2の純正は高すぎるのでまだ手を出せないし、<ー>フィットビットの互換のやつはちょっと今まで使ったやつはすぐ壊れてしまって、ちょっとあんまりね安心できない。で、検索すると結構壊れやすいってのも出てくるので、うんうん、ピクセルウォッチ2対応の充電ケーブルのサードパーティー性が出てくることをちょっとね、期待しています。ただ、フィットビット互換だから、あんまりみんな作んないかもしれないですけどね。うん、それで売れちゃうから
0: 。僕、カさんがフィットビットっていうたびに、人々、うん、のフィットビットっていうのは、脳内でどんどん巡ってくるんですけども、<笑>どうしてくれるんですか
1: <笑>頑張って覚えてください。はい。<笑>あともう一個ね、はい。この、はい、ネタで言うとこれ、g メールがね、今度読めるようになったんですよ。うん、で、今まではメールの通知を読めたけど、g メールとして読めるわけ,るわけじゃなかったんで、通知消したら読めない。で、メール全文をね、あの、うん、溜まっている、蓄積しているメール全部読めるって意味では、すごい便利な機能なんですが、うん、これがですね、すごい楽しみにしたんですが、蓋を開けるとですね、設定している Google アカウント1個しか読めない。<笑>上に、これね、Pixel Watch 2の伝統なんですけど、Google Workspace のアカウントが設定できないんですね。なぜわからないです。それは本当に会してほしいんですけど、だからビジネスユースのアカウントを使っている人は、うん、メールの通知を受けられるんですよ。通知だけ受けられるんだけど、うんこういう Gmail のアプリの対象にならないので。あ、似たようなことあった。うん。あの
0: 、えっ、ー、と、Google の、えー、検索、えっ、ー、と、生成 AI 検索機能あるじゃないですか。うんうん、で、あれが、えー、あれを登録しようとしたときに、えー、Google ワークスペースプレイス、うん、だと、はい、えー、できないっていう、えー、制限を食らってましたね。なんかね
1: 、違いがあるっぽいですね。う,うん。制限したいのか、そもそも仕様として違うのか分からないんですけど、<う>多いです、ね。新サービスね。アカウントの仕組みとしてそれを許容してない、うん、別枠でやってるんじゃないですかね、うん。うん、多分仕組みがちょっと違ってるんじゃないかなとは思ってます。なので、うん、だいたい新サービスが出ると、Gmail のアカウントでは使えるけど、ワークスペースのアカウントで使えるみたいなこと結構あって、で、この Gmail も実際そうですし、うん、そもそも Pixel Watch 2がそこに対応してないので、結構ビジネスユースで使えないっていうのは結構もったいないんでね。この辺りはぜひぜひアップデートしてほしいなと思っているところであります。うん、はい。という、かなり細かすぎるピクセルウォッチ2ネタをお届けしました。はい。そして続いて、はい、はい。次の記事まいりましょう。ええー、第4位。ピクセルを Android14 アップデートすると、ストレージにアクセスできなくなる不具合。完全解決はまだ Google が暫定策を報告ということで、まあピクセルシリーズで2つ目の記事ですけど、これ結構深刻でして、ただね、うん、対象になっている人は少ないかもしれないけど、これ、えー、対象ユーザーとしては、ね、複数のプロファイルを設定している人、うん、ピクセルってあのプロファイル複数設定することで別のユーザーが使えるんですね、うん、なのでスマホを例えば家族に渡すときにユーザーを切り替えるとプロファイル切り替えると本当にその人のデータとして使えるから別のスマホとして動かせるか例えばあの仕事で使ってる人とかは仕事用のアカウントに切り替えるもいいし僕らみたいな仕事をするときにあのテストアカウント的に全部最初から設定したいとかあるじゃないですかうん、スクリーンショットで最初の状態を撮りたいとかそういう時に別のプロファイルを設定するとかあとはお子さんいる家庭だと、えー、子供用のプロファイルとかも設定できるので結構便利な機能なんですがま
0: あそれ,れ
1: を設定している状態で Android14 にアップデートすると、えー、ストレージにアクセスできなくなるっていも割としこ,ななこれね分かんないんですけど一、うん、部ピクセルスマートフォンっていうのが。うんうんあの本当にスマ,スマートピクセルによるのか、ただこの機種だったら間違いなくなってしまうのか、ちょっとね、からないんですが、うん、これ該当してしまうと、もうひたすらあのデバイス、えー、再起動を繰り返す、うん、それを止めるには初期化しかないっていうですね、割と結構シビアな問題が起きておりますね。うん、これ、これ暫定策っ
0: て書いてあるけれども、はいはい、
1: 暫定でもなんでもないんだよね
0: 。結局
1: 、リセットするしかないっていう。そうこれ一応、アップデートを提供したんですがそのアップデートを提供するためにはこの再起動祭りをくぐり抜けなきゃいけないから、うん、適応できないんですよね。うん、<笑>なかなかね、恐ろしい久々に来ましたね、このぐらい大きいあのね、うん、IoT
0: デバイスでこういうのってたまにあるじゃないですかでもこういうメジャーなも
1: のでここまで致命的なのってなかなかないですよねそうですね、複数プロファイルででもしてなかったのかな。なので、うん、拒否をするとずっと再起動し続けるっていうので、複数プロファイル使
0: えるのは、うん、あの便利だなと、なんで iOS、iPadOS にないのっていうことはよく言われるんだけれども、うんうん、こんなトラップがあったという
1: これはでもね、複数のプロファイルの生徒よりは多分、検証の問題だと思うので、機能自体が悪いわけではないと思うんですけどね、うん、まあただ設定してた人が悪い。しかも複数プロファイルがこれ家族もやってた場合家族巻き込んでの事故になっちゃうからなかなか大変ですよねまあなんとかアップうまくアップデート適用できる手段があればいいんですけどいやこれはどうやるんだろうな。うん、ストレージなくクセできないからちょっとどうしようもないですねうんまああるとしたらこれ普通の人にはね難しいですけどファクトリーリセットみたいな設定があるので一旦そのファクトリーリセットのモードに入ってそこから外メモリーを乱すとかそんなことができるんだったらなんとかなるかもしれないですけどちょっと普通の人には大変かもしれないですね、うん、こちなみにあの最近少なくなったんですけど一時期の Android スマートフォンとかって結構再起動をひたすら繰り返すっていう不具合っていろいろあったんですよね昔。うん、もう10年以上前ぐらいですかねちょこちょこあったんですけど。僕はあのその再起動を繰り返す不具合に対してあのネットスラングであの再起動鑑賞会って名前ついてるのに見ていいセンスだなと思って再起動見るしかないからもう再起動鑑賞会っていう表現がね僕結構好きだったんですけど最近お目にかかなかったんですが今回久々の再起動鑑賞会ですねこれは、うん、延々と繰り返すわけですね、うんはい。繰り返す、はい、エンドレスエイトです。それではえ次のニュースに参りましょう。はい、第3位イーロン・マスク、ツイッターのホームアイコンが鳥小屋だったことにようやく気づく、iOS アプリ更新で撤去完了っていうですね、うん、これ、記事を見ていただくと分かるんですが、<ん>ツイッターの、えーまあ、今、X ですね、うんえー、アプリの起動した時のホームアイコンっていうのが、まあ、家の形してるけど、よく見ると実はこれ鳥小屋だったと。<笑>で、ツイッターのそもそもツイートっていうのがね、小鳥のさえずりっていう意味から取っているっていうので、うん、まあツイッターのアイコンも鳥ですし、まあ、鳥をイメージしたものだったんだけど、基本的にイーロン・マスクはあの、ツイッターって名前を取り去ったり、鳥のロゴを排除したりで、鳥って要素をすごい取りたがっていたにも変わらず、うん、このホームアイコンの鳥の取れ、えー、具合には全然気づいていなかったというですね。<笑>今、微妙にジ、はい、ダジ
0: ャレ入れましたよね
1: 。あ、よく気づきましたね。鳥を取り去るとか。よくお気づきで。はい、でね、まあ、こんなね、小ネタをよう拾ってきたなと思うんですけど、これ実はね、よく読むとね、この小ネタだけじゃなくてですね、あの、ここ最近の、あの、イーロンマスクのツイッターに対して取り組みもですね、ひたすら細かく、うん、あの分析されておりまして、要は別に当時のツイッター、そんなにお金困ってたわけじゃないのに、今困ってるのは、イーロンマスクが買収して、その借金をツイッターに背負わせたせいでしょみたいなところが一通りまとまっているので、うん、もう歴史のね、今現状のツイッター、エックとイーロンマスクのね、関係性を振り返りもなかなか面白い記事ですね。うん、はい。あ、すみません。はい
2: 。Q R L Q
1: 、なかなか、はい。はい、まさかの特別ゲストがね、はい、今参戦しているので、ちょっと特別ゲストと会話しておりますけれども。はい。じゃあ、今の間に第三位を、ええー、今が第三位ですね。すみません。ちょっと今ね。はい、ええー。じゃあ、第二位を、私の方でご紹介しましょう。第2位、解約の声が広がる楽天 SPU。悲惨すると、実は楽天モバイルユーザー優遇の改定だった石野順也ということで、えー、このランキングでも,もう人気記事としていつもランクインしてくる石野さんの、えー、コーナーですね。で、まあこれ読んで、えー、そのままなんですけど、楽天はもともとスーパー、えー、ポイントアッププログラムというプログラムを出していて、これ、楽天の中で、多分楽天カードを契約しているとか、楽天銀行の口座を持っている、楽天モバイルの会社を持っているみたいな形で、楽天のサービスをいろいろ束ねていると、楽天市場でこう買い物した時にポイントがどんどんもらえるっていうプログラムなんですが、それが、えー、大幅に変更になったと。で、大幅に変更になったとこの、ま、細かい変更点はいろいろあるんですが、ま主に一番大きいのはですね、もう楽天モバイルが優遇されていると。で、これまでだと、まあ、買い物の、ええー、今までの状況に応じて、ダイヤモンド会員とかですね、そういう会員制度があったんですが、そういうものを一切撤廃して、ポイントをもうただ 4% にする。で、さらに、えー、楽天モバイルを契約してじゅ、常時 5% になると、えー。そういうですね、ポイント還元が始まったとかですね。楽天モバイル契約している人は、楽天モバイル契約するだけで、えー、常に 5% 還元になるということで、すごく嬉しい。一方で、今までその楽天プレミアムカードが持ってた人のポイント還元率が下がったりしているので、楽天モバイルを契約しないと結構ポイントが下がってしまう。と、もう一つ大きなポイントとしては、上限が設定されたので、大幅にポイント稼ぐことができなくなったっていうところで結構解約解約と言われているんですが、上限設定に関してはこの記事にもあるんですけど、月に23万円ぐらい楽天で買い物をしてない限り、到達しないレベルということなので、まあ一般の買い物をしている人たちは、そこまで影響がない。ただ、楽天を使ってすごいポイ活に励んでた人、楽天で月何十万も使って、楽天ポイントを頑張って貯めた人からするとかなり解約になってしまうというところですね。と、もう一つ、まあ、これもしょうがないんですけど、えー、楽天モバイルを契約しないとポイントは正直もらえなくなってきているので、これ楽天モバイルを契約せざるを得ない。状態で、すねでこれもちょっと試算が難しいんですけど、楽天モバイルって持ってるだけだったら1000円ぐらいの料金で、で、ポイントが上がった、えー、ことを考えると、多分上がったポイントで楽天モバイルの金額相殺できる可能性も出てくるので、ちょっとね、あの、解約という言い方はもちろんできなくはないんだけど、まあ、諦めて楽天モバイルを契約すると結構幸せになれるかもしれない。っていうプランです、ね
0: 、ああ楽天共有権、はい、共有権に入るかどうかはい
1: 、はい。まあ、ただ私も結構ね、楽天あの経済圏で生活してるんですけど、もう入り込んじゃったら楽は楽ですね。うん、基本的に買い物はほとんども楽天で任せるようになったし
0: 、R のあるところで買う、うん
1: 。まあ、とはいえね、油断してるとね、アマゾンで300円で売ってるものがね、楽天だと1000とかあるんで、うん、ちょこちょこちゃんと比較はしてますけど、うん。うんまあそうですね、まあ、ここからね楽天モバイルも今勝負の時だとは思うので、いろいろねこう楽天モバイル会員増やさめの施策だと思うので、まあ、これを見て楽天、今までの楽天モバイルじゃない会員たちがどういう動きをするのかちょっと注目ではありますね。はい。はい、えそれではですね、栄、え、光、ー、の第1位。はい、1> 小さくなった新型 PS5 と初代 PS5 を並べて比較。幅はスリムに背も低く、着座式ドライブはネット接続で認証ということで、新型 PS5 の話自体はもうすでにね、ニュースとしてご紹介してるんですけど、発売自体もうちょい先なんですね、えー。日本11月10日ということで、もう間もなく発売ではあるんですが、うん、発売を前に入手したという写真が上がっているという記事ですね。で写真なんかも細かく上がってるんですけど、本当にあれですね、ミニチュアサイズというか、これ大きさを変えたら、見分けつけるのはなかなか難しいぐらいすごく似たデザインなので。うん、うん。まあこれもね、の散々以前の回で紹介しましたけど、まあ、小さくなったのはいいけど、ちょっと値上がりだったり、うん、まあ s s c の用途も増えたけど、ほんのわずかだったりするので、今、あえて旧モデル買うのも作戦だなというところはありますが、でもせっかく買うのはね、やっぱ新しいのがいいはいいですね。うん、あとちょっと面白かったのは、これ、えー、動作確認の最中で、今回の小型になった新型 PS5 はディスクドライブが着脱式になってるんですけどディスクドライブが接続できないっていうエラーメッセージが出ていたと。要はこれ接続した時にインターネット回線を通じて純正かどうかをチェックしているんじゃないかっていう話なのでこれサードパーティーがドライブ出してきても繋がらない可能性が出てきますね。なるほど。うん。純正チェック。というちょっと細かい仕様が出てきましたけど。まあ何ですかねもうすぐ発売。まあ、このポッドキャストが配信される頃にはに、すでに買える状態になってると思うんですけど、うんまあこれでね、PS5 のユーザーがどれだけ増えるかちょっとね、楽しみになりますね
0: 。今だと PS5 だと何がいいんですか
1: 今ゲームですか、うん、いやー、難しいですね。でもやっぱせっかく PS5 買うんだったら、PS5 でしかできないゲームとしては、やはりファイナルファンタジー16ではないでしょうか。うん結局やっぱり最近のゲームって、で、どんどんマルチプラットフォーム化してるんで、他で遊べちゃうことが多いんですよね。うん、そういう意味では PS5 唯一のタイトルというと、ファイナルファンタジー、今のところは。今のところね、エクスクルーシブのなので。あとは、まあ何回か紹介しますけど、あの、月額会員制になっているだけで、まあ最新の少し前のゲームとかも遊べたりするので、まあ一台ゲームして持っとくのは悪くはないのかもしれないですけどね。うん、うん。あと、ですね、あのこれも以前に紹介したんだけど周辺機器の、えー、ヘッドフォンと、えー、イヤフォンですねこれの予約も始まっておりまして、はい、音にこだわる方とかはですね、えー、ぜひそちらも体験してくださいさ編集長の伊、ねねはい、等さんが実際に体験してきてすごい音も良くなっていたし、うん、ヘッドフォンに関してはちょっと、ね、操作性が悪かったんですけどそのボタンがねこう装着してる時に片耳についてるボタンを押すのがこれどこかこれどれが音量ボタンだっていうのをねあの、指で覚えるの大変だったんですけど、そのあたりも整理されて使いやすくなったということなので、私はこのヘッドホンバージョンはちょっと買おうかなと思っておりますね。というわけで、えー、ウィークリートップ5のコーナーでした。はい
0: はいえー、で、えー、このトップ5を見てて、えー、皆さんお気づきかどうかは分かりませんけれども、ね
1: はい、アップルがない,いまさかのね。先週ね、来週アップルどうせ入るだろうって高く食ってたら、まさか<笑>、まさかイーロン・マスクのトリガーが入って、うん、ア
2: ッ
1: プルが入らないとはね、ちょっとね、想定外の状況だったので、まあ、せっかくなので先週発表されたアップルについてもね、振り返っていきたいと思いますけど、はい。はい、で先週のはいアップルの発表会、スキャリーファースト。で、どんなものが出てくるかと楽しみにしましたけども、え製品として発表されたのは、まあ、多く3つ。えー、14インチ、16インチの MacBookPro の M3 モデルがえラインナップとして登場したのと、うん、もう一つ、これはまあ新製品と言っていいのかな、M3 搭載の24インチ iMac が登場したと。はい、多くはこの3つでしたね。はい、で残念ながら iPad は登場せずということでしたけれども。はい
0: 。はい、えで、えー、この M3 はプロセッサーとして、うん。えーまあ、SOC と, so として、えー、3つラインナップがあって、うんえー、そのままの M3 と M3、えー、プロと M3 マックス、うんえー、ウルトラはまだ出てこない
1: あそうですね、ウルトラ今回出なかったですね。うん、はい、うん、いかがですか、このラインナップ、はい、松尾さんは
0: 。はい、えー、っとですね、えー、僕もこう。あの金額主に金額のシミュレーションとかやって金額、ね、えー、買えるかどうかとか考えながら、うんえー、やってたんですけれどもまあどう考えても40万い、うん、ってしまうという、えー、まあメモリーをね潤沢に積もうと思ったら40万いってしまうし。うんえーまあ、特に僕が欲しかったのは iMac なんですけれども、うん、iMac24 インチ、今 M1 のを持ってて、これがそろそろあの、まあ、性能的に限界があって、まあまあ、今回あの僕はここで、えー、ちょうど場所を変えて、えー、お送りしているのも、M1 の限界っていうのがありまして、ほ<う>えー、これだと、えー、今、まあ、この配信用に使っているサービスだと、えー、音切れが生じてしまうようよにそれを、えー、それに対応するためには、えー、うまくつながるようにするためには M2 以上のプロセッサーが必要、うん、でメモリも、えー、今の 16GB だと全然足りなくて、えー、まあ最低24まあできれば30以上のものが欲しいんだけれどもまあそういうスペックを、うん、まあ今回のラインナップの中で選ぼうとすると、うんどうううししてても40万50万いってしまうという、まあ、この記事の中でね、えー、最高構成が109万っていうのはありましたけ、うん、そこまでいかなくても、うん、え例えば64とかするとやっぱり780万いっちゃうわけですよで、えーまあ、まあ僕としては、えー、iMac のコンフィギュレーションで、えー、上のメモリストレージいけば、まあ、それであのもうちょい積んでも、まあ、例えば50万いってもえー、iMac だったらまあいいんだけれどもなんかね MacBook Pro でやるとそのディスプレイ分い,いらないじゃんとか思って
1: なるほど、えー、確かにそうですね、うん、ディスプレ
0: イはどのみちこれだと、うん、あの僕の老化には足りないんですよ16インチとかだとでもねで、まあ、どうせ外部ディスプレイにつなぐんであれば M3 のラインナップで、えーまあ、スタンダーローンというか、ディスプレイのない、えー、ノートブックスタイルでないものが欲しかったな、うん、で、フィットするものがなかったんで、今回は、まあ、完全にス
1: キップいたしました。さすがに値段が高すぎた。うん。まあね、円安だから仕方ないんですけどね。うん、そうなんですよね。まあ親方のゃなだからし、ね、かたな,ない。うん、うん、しょうがないんですけど。ちなみに、その M1 でも限界があるって、なんかどのぐらい大変な構成で配信されてるんですか<笑>
0: えっとですねあのあの僕ら今こう、えー、この配信をリバーサイドっていうソフトを使ってやってる、うんです。ウェブサービスなんですけれども、はい、えこれがね、なんか今、えー、の Mac のソノマと相性が悪い。あ、そういうことなんだ。うん、ス
1: ペックというよりソノマの問題なんですね。うん、ス
0: ペックソノマなんです。ソノマでそのビデオ関係のエフェクトがネイティブで入るようになって、うん、それが多分悪,、うん、悪さしてるんじゃないかなという推測が
1: るなるほどうちもソノマに上げちゃったなう、ね、確かにリ,リバーサイルやってこなかったけど、うん、あのノ
0: イズが入るんですよへえ<ー>で松尾さんのだけなんかノイズ入ってるなみたいなことを言われて、うんえー、でいろいろやってみてで M1 じゃなくて、じゃあ M2 の MacBook Air でやってみたら、うん、多分そっちだとうまくいってるんで、ちょっと今回もそれでやって
1: るな。なるほど。ちょっと今度検証しようかな。うん、それはでもちょっと、まあ、改善されるであろうけれど、ちょっと直近困りますもんね。これだけ7日間もポッドキャストしてる人からしたら、ちょっとそのままにはできない問題ですね。うん
2: ,
1: すうん、うん。なるほど。まあでも、とはいえそのためだけに、40万は出せないし、見送るしかないっていう感じですね。うん、まあ仕事だからね、会社で出してくれればいいんですけど、まあそういうわけにはいかないから。うん、まあ実際、うん、あの、さっきそのピクセルウォッチ c 2も変化が少ないって言いましたけど、うん、正直、この MacBook Pro に関して言うと、まあ iMac はね、そのディスプレイが変わったりとか、うんうん、あの M1 から M3 に大きく変わったっていうのがあると思うんですけど、<笑> MacBook Pro もね、あの本当 M2 と M3 の差分ぐらいしかないので、違いとしては少なく感じるところあるかもしれないですね。うん、ただ一個これ、実は埋もれて、あのー、大きいニュースでもないんだけど、こう、Mac を使いつきた人からしたら、あついにと思うのは、あの、この MacBook Pro14 インチが M3 出たことで、以前の、えー、M2 モデルの MacBook Pro13 インチが、ついに販売を終了しておりまして、はい。つまり、うんはい、何を意味するかというと、えー、さよならタッチバーとということですね、うんはい、ずっとあのどうなの賛否で言うと非の方が多かったんですかねあの、うん、個人的な面白いアプローチだなと思って一度使ってみたいなと思いながら僕は使う前にあの販売終了してしまったんですけどまあそのファンクションキーのところがディスプレイになっていてそこで、えー、いろんな操作ができるというタッチバーが、えー、一時期出ていたんですがうう、うん、最近のモデル M1 シリーズでもほとんど搭載せなかったんですがなぜかこの MacBook の13インチモデルだけは M2 になってもタッチバーが搭載されていたんですが、ついにこれが販売終了した。あの、筐体の在庫が終わったんですかね、うん、部品の<笑>。一通り履けたのかもしれないですけど。うん、ということで、えー、タッチバーも終わり、サイズとしても13インチって個人的には結構ちょうどいい気がするんで、13インチがなくて14インチってわずか1インチだけどね、結構大きい差ではあるんで、まあ、ちょっと寂しいところでありながら、まあ、ラインナップとしてはすごい綺麗に。わかりやすくなりましたね。うん、あの、接続インターフェースもね、SD カードとか HDMI が使えるようになったので、ここを喜ぶ人は、この13インチクラスを使いたい人には結構嬉しいアップデートかもしれないですね。はいうん、ただの、お値段もアップデート
0: されてるんでね。そうな
1: んですよね。これね、うん、まあ、円安、本当につらいですね。何を買ってもお値段が上がってくるんで、うん、なかなか大変。消費税下げてくれないと割に合うんですよた
0: だアップルだとねペイディとか使って後払いでしかも分割でできたりするんで多分今買っとかないとまた円安進むじゃないですか
1: まだ進みますかね怖いなこれ以上進んでほしくないな200
0: 円とか2 0円っちゃい
1: ますわ倍ですよ倍すごいな
0: なんで買えるうちに買っといた方がねえ分割で今だとあの金利ゼロ円とかで
1: もあるんで、うん、特にね、うん、パソコンとかこういうのってどんどんスペックアップしてるから待ってば待つほどそのタイミング的にはスペックが下がっていってるわけじゃないですかだか、うん、お金が貯まって1年後に買おうって言って1年後に買ったらまた、ね、M4 のが出てきちゃったりするから、まあ、基本的には出たタイミングで買って,こ買っておく方がそのスペックをあの一番あの享受できるタイミングでありますよね、うんう
0: んいや、つらいですね。うんうん、で、まあ、そう言いながら、まあ、今買ったほうがいいよとか言いながら、僕は買わないんですけれども。そうで
1: すね。<笑>まあ、私も、今ちょっとね、なんでそう先ほど、そんな大難なですか質問したのも、私、まだ MacBook Air の M1 モデルを愛用しているので、これでまだ乗り切れるかなってちょっと思ってはいるので。いや、M1 も十分にいいんですよね。い,いや、いいですよね。M1、うん、は素晴らしいと思うので。う
0: んうんそうちょっと大体はこれで済じゃうんですよね。僕も M1Mac ミニがいまだに現役でうん、うん、そっちはそっちでちゃんとキビキビ動いてるしロジックプロとかファイナルカットの編集とかもきちんとできるし、
1: うん、まあいいマシンではありますよね。うん。まあちょっとねそのそのままの状況をちょっとチェックしながら私は引き続き M1Mac を使い続けていきたいと思いますけれども。うん、はい。はい、じゃあアップル関係はこんなところでというかまた、ね、こんなところですかね。あとちょっとアップルの負けとして、うん、これアップルではかか直接関係ないんですけど、うん、あの、同じプロセッサー周りの話でちょっと興味深いのが、うん、あの、クアルコムが、えー、新しい CPU 発表しまして、これも、えー、笠原さんが、えー、記事書いていただいてるんですけど、えー、クアルコム、アップル M2 を超える性能のオライオン CPU 発表、スナップドラゴン X エリート採用製品は来年半ばということで、ちょっとこれタイミング悪く、M3 が出てきてしまったタイミングではあるんですけど、M2、うんまあ、相当の、えー、CPU をクアルコムが返したと。うん、で、これ自身はあの、スナップドラゴン X エリートっていう、えー、ブランドになるようなんですが、要はまあ、M2、M1、M3、そのアップルのシリコンはすごい性能がいいんですけど、ま当然のことながら Apple 製品にしか乗らないじゃないですか。うん、当たり前ですけどね。でもまあ同じぐらいの性能のものがこれ、Windows に降りてくることで、Windows の方で消費電力が低い、ちょっとモバイル性の高い PC とかが出てくる可能性っていうのがこれで出てくるので、ちょっとここは期待ですね。ちょっと,、まあ、と Windows もどっちかというと IntelCPU ばっかりで、ARM の CPU ってなかなかね、あの光を浴びない存在であるんですけど、うん
0: 、でもまあ出したは出したじゃないですか、うん、出したは出してありますはいで,、えー、で Windows のアーム版1011のアーム版はあって、うんうん、で,でそれを、えー、Mac 上で、えー、Apple シリコンの Mac 上で動かすと結構きびきび早く動いて、うん、で Intel のエミュレーションあーとか AM で Intel のあのエミュレーションモードで動かしても、うん、十分早いし、それだとサーフェスをかなり上回るんですよね。サーフェスの,あのアーム版を、えー、よりかなり速くなるんで、うんえー、だったらアップルシリコンで、えー、もしくはそれ相当なもので SOC で動かしたら、えー、もっといいものになるんじゃないのっていうのはあったんですけど、うん、それでやっとそこに対する回答が出てきたと
1: 。そうですねただこれも書いてありますけど、まあ、来年半ばってことなので、うん、世代的に来年半ばったら、もうじゃあ、アップルは M4 出してるんじゃないのっていう気はするものの、ただ、ね、先ほど話した通り、M1 でももう十分に性能のいいプロセッサーなので、まあ、M2 クラスのものが Windows でね、響き動くんだったら、結構面白いことになりそうだなと思っておりまして、うん、私、結構このニュースも地味に、あのメイン PC は Windows 以ーなので、気になっているところですねでも、その頃インテルがいいの出すんじゃなかったでしたっけそうだからねこの辺は難しいですけどね、みんなこう競争で出し合ってるから、うん、一時期ね、インテルも、ちょっと性能が悪いって言われて時期ありますけど、第12世代ぐらいからすごく改善して、また評判上がってますし、本当にわからないですね、この辺りは、ね。省電力版
0: で性能高いものも出すんで、それとの比較はどうなんだろうねっていうところはありますよね。うんうん
1: 、なので、実際、搭載製品が出てきてからが楽しみですね。ここはまずアナウンスっていうところなんで、うん、ただ、笠原さんの記事によると、かなり性能はいい。実際に、えーまあ、ちょっとその、実際のユーザー環境でデモしたわけじゃないけども、まあ、ちゃんとした測定環境ではかなりスペックがいいスペックが出てるということなので、はい、期待したいと思います
0: 。うん、アーム版の Windows って、これで、うん、えっと、今まで2回トライしてて、それぞれ失敗してきたけど
1: も
0: 、マイクロソフトは3代目からっていうるじゃないですか、バージョン3からって。うんうん、で、今度が事実上のバージョン3だというふうに考えれば、えー、ここで、本気出してくれよっていう
1: 。確かに。期待ですね。はい。うん。まあ、消費電力がすごい低いことで M1 シリーズがすごくあの人気もあるので、その要素がちょっと Windows にもね、持ち込まれるといいなと期待しております。はい。はい。じゃあ、Apple 特集はこんなところでよろしいでしょうか他にいい残しもしないですか、
0: はい、はい、ないです。はい
1: 。買、は
0: 、わ、い、ないしね。はい
1: 。<笑>それでは次にですね、えーちょっとえー、テクノエッジの方で、えー、告知しているです、ね、イベントのちょっとご案内をさせていただきたいんです、はい、これも記事も上がっているんですが、NEC 耳音響認証対応ヒアラブルデバイスで世界を変えようアイデアソンを11月20日開催ということで、これ、えー、ちょっとなかなか聞き慣れないそのヒアラブルデバイスというです、ねまあ、要はワイヤレスイヤホン。うんうんあの独立型の完全割りスイラフォンなんですけど、まあ、これを使った、えー、アイディアソンイベントを11月20日に開催します。で、このイベント自体はオンラインではなく、うん、実際に会場に集まって、えー、参加するタイプのリアルイベントですね。で、アイディアソンっていうのは、まあ、の知ってる方もいらっしゃると思うんですが、よくはそのハッカソンみたいなイベントがあって、はいはい、それはハックなので実際に手を動かして、何、うんえー、かその決められた時間内でハードウェア開発したりとか、っていうのがハッカソンなんですがそれに対してアイディアソンは、まあ、アイディアを出し続けるマラソンなので、うん、要はそのエンジニアだったりとかそういう知識そういう経験値はいらないただ面白い企画が出せれば OK ですよっていう非常に参加しやすいあのイベントであります、ね、ーハードルが低いだいぶハードルは低いな、うん、でもすっごい平べったくいっちゃうとその大喜利的に面白いことが考えられるとか、うん、でも全然良かったですしこれはあのイベントのその評価するときの、まあ、コンセプトによるんですけど、本当に技術的な検証が、えー、求められるタイプか、いやとりあえずお、アイデアして面白かったらいいよっていうタイプなのかでも分かれるんで、うん、アイディア型の場合は本当にあのハードウェアの知識とかなくても、これ使ってこんな夢のような世界が描けないですかなってアイディアが出せたら十分だったりもするので、うんうん、結構、反価のハードルが低いっていう意味では、すごく、えー、いいイベントですね。はいうん、でこのヒアラブルデバ
0: イスその NEC の、はいえー、耳音響認証というのは
1: これ、ですね製品自体は、えー、2020年からすでに幕開けでクラウドファンディングを実施して、うん、アマゾンで一般部も発売されているんですけどこれ結構面白いのがですねあの技術的なねあの細かいところ、僕、分かってないんですけど、耳に装着して、その耳の内部の形とかをま把握して、それで、ね、個人認証ができるらしいですね。で、まで個人認証って、まあ、指紋認証とか、えー、あとは顔認証、あとは交際認証とかもありましたけど、これに関しては、まあ、そういうのも必要なく、耳に装着してるだけで、本人かどうかが認証できるっていう、う結構ね、面白いタイプの認証ができる製品っぽいですね、これ。<ー>うん
0: 、なるほど。うん俺今ちょっといい,いい
1: アイデア思いついちゃった参加するしかないんじゃないですかこれ、ね、どうしようがない<あ>っちゃうかなもう僕ら参加していいんですかねその関係者分かんない賞もらったらどうしよう、うん、はいあの耳
0: が耳がその ID になるわけじゃないですか、うん、そうですね、うん、で,でそれで僕はあの昔話を一つ思い出したんですけれども分<う>かり
1: ません、ね、ここまでで耳耳なし小一それ耳なし一は耳がないから装着できないんじゃないですか
0: いやいやだから耳にお経を書いてなかったから耳を取られちゃったわけじゃないですか
1: そうですねはい昔話でねうん
0: で耳し小一ごっこっていうのをどうやるんですかこれわからない。すごい。アイディアソンだから、これ。アイデアだけ出しましたよあ確かにね。<今><笑>本当
1: に、本当にこれ、アイディアなのかなこれ、アイディアレベル1か分からないですけど。うん、はい。はい。はい。あとね、これ結構ね、あのー、イヤホンとしてもなかなか面白い機能も他にも入ってて、あのー、急軸センサーが入ってるっていう。うん。だから、ヘッドトラッキングができるんですよね。その、空間オーディオとかだと、すでにヘッドトラッキングの機能はあって、まあ、聞いてる方向が、あのー、特定されて音が聞こえるで真正面から聞こえてる音を左を向いたら右から聞こえてくるみたいなことができるんですけどこれはもう物理的にもう9軸で撮るので顔の向きとかでなんか認証を取ったりとかそういうなんか組み合わせもできそうではありますね、うんうん。あとは温度センサーを使ったりとかもできるというのとあとはまあシンプルにこれそもそものこれ枠掛け出した時もそういうコンセプトだったんですけど、まあ、周りがうるさい時にきちんと集中して話せる。イヤホン。で、今どきって、まあ、アクティブノイズキャンセリングとかあるので、周りの音は聞こえなくはなってるんだけど、その分雑音が入っちゃったりとか、マイクの雑音とかを防ぐための通話のアクティブノイズキャンセリングとかもいっぱい載せているので、もともと残りのコンセプトは、まあ、うるさいところとか、家族がいるとか、会社内とかの騒がしいところでも集中してビデオ会議したりとかできるっていうところだったんですよね。うん、でそこに対して、まあ、あのき今回のアイディアソンは、急軸センサーとか。そういう耳の穴を使った個人認証、耳音響認証とかを使って、よりちょっと面白いイヤホンならではの使い方ができないかなっていうところのアイ,ドルを集めアイディアを集めるイベントみたいです、うん、ちなみにアプリのソースコードも GitHub で公開予定らしいので
2: 、<ー>
1: アイディア損を超えて何か作りたい人は自分たちで作れる可能性もありますね、うんこれ。ちなみにこのイヤホンはどのくらいのお値段なんですかこれ、お値段はですね、うんえー、幕開けが終わった一般販売で、まあお値段がですね4、42,800 円。
0: 結構なお値段が
1: 。結構。まあでもセンサーいろいろ載ってますからね。うん。ここはちょっとしょうがないかも。ただこのセンサーの使い方を考えたときに、まあゆくゆくは個人向けなのかもしれないですけど、基本的には法人向けかもしれないですね。うん。あの、働いている人たちがこれをつけて装着していればそれだけで個人認証ができるとか。<ー>かそういう使い方はできそうな気がしますし。ちょっとどこまで騒がしいところに耐えられるか分かんないですけど、ちょっと例えば音がうるさい工場とかで、会話のやり取りができるとか、なんかそういうこともできそうな気はしますんで、まあ、一番のポイントは耳を使った個人認証でしょうね。うん、それでどんなアイデアが出せるかっていう、ちょっといいアイデアを思いついた方はぜひイベントに参加していただいて、はい、はい。なんか、ぜひこう、テクノエッジの記事を見て面白そうなので来ましたとかね。<笑>商品とか出るわけですれ商品やっぱ出るんじゃないですかさすがに。うん、どうなんだろう。えー、アイディアソンそうそうアイディアソン参加申し込みはこちら。という記事も公開しまして。さあ、どうだろう。はい。えー、特に書いてないです、ね、ちょすと詳しくは書いてないかな。はい。まあの、アイディアを出すんで、まあ何かしらの賞が出るかどうかは別として。うんえ何かしらの、あれもね、当日、えー、希望者はこれを実際に試せるみたいですね。この、うん、ヒアラブルデバイスの RN002TW を、うん。はい。ということなので、はい、ちょっと、こういうガジェットを、ね。で、ガジェットを試してみたいっていう人、うん、なかなか最近こういう、最近ガジェットを試せるイベントも減ってきたんで、うん、ヒアラブルがね、どんな感じなのか試してみたいっていうだけでも結構参加しても楽しいかもしれないですね。はい、はい。イベント告知記事からお申し込みいただけるので、ぜひ、興味ある方はお申し込みください。ということで、はい、告知終わりまして、あのアー、えーえー、この、ね、まあヒアプリケーション
0: 。で、TRBLUE はね、はいろその例えば AirPodsPro に、えーまあ、AirPods 的なものにで、脳波測定をするとか、うん、なんかいろいろな展開をやってる、実験的にとか、うん、特許を取ったりとかやってるんで、うんえー、その辺のあのブレスト的にもなると思うんで、ちょっと。うんその辺考えてる方は参加してみてはいかがでしょうかうん
1: 。という感じですね、はい。はい。はい。で、後半ですね。はい、はい。ちょっと先週1週間忙しかった松尾さんはですね、あのその中の一つの企業だと方も AI だと思うんですけども、はい、はい。先週末参加された AI のイベントについて、ぜひレポートをお願いできればと思うんですけど。は
0: い。お伝えできればよかったんですけれども、記事はまだ書けておりませんで。はいはい、えというか、終わったのが昨日おとといなんで、僕も当事者だったんで、自分ではなかなか書けないっていう言い訳をしてしまいますけれども、窓の森、多<笑>詞、えー、になりますけど、窓の森ってすごくよくまとめられてるんで、はい、<笑>とりあえずそれを見ていただければかなと思います。なるほど。これ2つの側面がありまして、まあ、さっき、はい、あのアイデアソンというのがありましたけれども、あの1つは AI のハッカソンがあるんですね。はいはい、でそれを、えー、11月3日、あのー、文化の日から24時間でハッカソンやって、でそれの、えー、結果を14日に、えー、その AI フェスティバルの中で発表するという、まあ、これが1つ。でもう1つがあの僕は第1回であのグランプリを取った AI アートグランプリの第2回のファイナリストの審査会があって、うん、まあそのプレゼンがあって審査会があって、えー、でそれのグランプリが発表されると、まあ、この2つが大きな軸になってまして、うんえー、でそれと、えー、AI 関係のゲストスピーカーが二組2組というかあの2つセッションがあってでその最初の方は AI アートの、まあ、現在と未来みたいな感じの、えー、テーマで、えー、それはチョマドさん千代田マドかさんあのマイクロソフトのエンジニアの方で、えー、とあと、えーまあ、僕とあともう一人あの AI アートグランプリの,あの、えーまあ、ファイナリストの二人が、えー、それに参加していろいろ語るということをやってました。そこで僕は登壇して、1時間ぐらいのセッションですけれども、そこで喋ったという
1: 。なるほど
0: 。で、もう一人、もう一つが、落合陽一さんと、八谷さん、ポストペット名簿で有名名簿ですね、はい。あと、コルクの佐渡島さんが3人登壇して、えまあ、本当、まあ、これはいろんなことを語っていましたね。AI アート軸に、えー、さまざまなことを語っていました。非常に刺激的な言葉があの、フレーズがたくさん出てきたので、ちょっと覚えておきたいなというふうな、えー、感じでしたね
1: 。これ、イベントとしては、うん、1> 第1回 AI フェスティバルとなっているんですけど、はい中にその AI アートグランプリの第2回に内包しているということは、2> はい、第2回の AI アートグランプリが少しパワーアップして大きくなったみたいな位置づけなんですかね、イメージとしては
0: 。AI アートグランプリは、うん、そのアートの側面だけだったのが、うん、まあ今度はプログラミングも含めて、うん、AI 全体を描くフェスに変わったという。
1: これすごいな。24時間ハッカソンはその場で寝泊まりするってことですか寝泊まりしてましたね。あすごい。本格的ですね。じゃあもう用意した後でやって、出入り自由でコンビニで買い出し舞台とかいたりしながら、はいうん、時間までやってたんだ。寝袋も入れてあの。で、その発表はまだ先ってことですね。あその発表もそのやったんですよ。一緒に。うん、あここで全部発表したんですかその、そ<う>この先じゃなくて。うん。すごいな。24時間で作って、その場で審査までするの、なかなかすごいですね。うん
0: はあ、で審査員はチョマドさんと、えー、増井先生ですねうん、うん、あの慶応の。えー、が、まあ、あとインテルの方が、あのー、審査員になって、うんえー、これも非常に面白かったですね。なんかブレストを自動,自動で AI で生成してそれをまとめるっていうやつとかうん、うん、なんかすごい実用的な感じのものがありましたね。うん
1: これ、イベント自体、一応、ライブ配信はされてるんですね。で、アーカイブで見ることもできる。ごく一部だけど。はい。えっと、僕のセッションはないです。あ、そうなんです僕のセッションとか、あの
0: 、お茶洋一さんのセッション、トークイベントはない。あ、そうなんですね公されてない。イベントの概要
1: が見られるみたいな感じか。はい。なるほど
0: 。うん。で、その第2回の AI とグランプリは、えー、僕の時はあの5人ファイナリストがいてその中で競う感じだったんですけども、うん、今回は、えー、パワーアップして10人がプレゼンテーションをしてまあ審査員は同じなんですよねで、えー、競い合うというのをやったんですけどもやっぱりあの僕らがやった時には、うん、まだそんな AI を応用した技術っていうのが、うんえー、まあそう多くなくなてですねギリギリ音声が入ってきたぐらいで画像静止画、えー、と音声ぐらいしかなかったのがで今はそれがアニメーションにもできるようになってるし、えーまあ、その生成できるそのクオリティもむちゃくちゃ上がってるんで、まあ、あと、えーまあ、LLM ですね大規模言語モデル、うん、チャット GPT とかの応用もあの随分進んできてるので。うんできることがもう本当バラエティに飛んでて、うんえー、だからあの僕の時には単に絵を出すとかその無理してアニメーションにするっていうところが精、うん、あ精一杯だったんですけど当時の技術としては、うん、で今本当何でもできる、えー、感じでそれぞれのアイデアが結実し,結実したものがあの
1: 発表されて,てってとても面白かったです。うん、なんか松尾さんの中で気になった<あ> AI アートグランプリで
0: 。でね、えー、それで、うん、え審査員特別賞を取った方の作品がですね、うん、まあ中村さんという方が作った「動き」っていう、うん、えアニメーションなんですけれども、これがあの超面白くて、<お>あのー、昔 NHK で、うん、えー宮崎駿さんが、えー、おードアゴの川上さんが提出したアニメーションを見て激怒したっていうのを覚
1: えてますか、うん、あなんかありましたね、そんな事件が。はい、はい。あの、なんだっけ、人
0: 間に対する冒涜だとか、そういう表現をしたと思うんですけれども、うんえー、それを作った人の作品です
1: 。ああ、そうなんだ。えー、なるほど
0: 。で、そう中村さんはその場にはいなかったんですけれども、うんえー、というか、なんか、えー、来るなと言われてたらしくてで<笑>、えー、その早尾さんの激動を直接浴びることはなかったんですけれども、うんまあ、まあそういう作品作品というかそういう AI を使ったえ動きのアニメーションを作ると、うん、いうことを、えーまあ、彼のテーマにしてて。うんでそれをその事件が起きた後にもずっと続けてるんですよ、うん。なるほど。で,でそれで今どうなってるかっていう最新のところをまで「尊主進化」の具合を、えー、まとめたものが今回の作品になってる。うん
1: 、具体的にどんな感じだったんですか今回の発表は
0: 。あのー、NHK 昔出てたやつはこう気持ち悪い動きをする。うんうん人体
2: み
0: 今回はあのー、なんかか可いらしい形の、うんえー、クリー栗茶は生き物が、うんえー、群生してでなんかコミュニケーションをしてってこう社会的なものを作っていくようなうん、うん、そういうもので、まあ、シムライフ的な感じですかシムアントとかんかす,すごく未来を感じさせるようなものになってましたね。ただその前のやり方を全然否定するということではなくてそういうのもあ,のありつつもいろんなアプローチをとってでこれで、えー、この生命のシミュレーション新しい生命を AI で作っていくということをテーマにしてこれからもやっていくっていう話だったんでとても面白かったです、まあ、僕もちょっとその、えー、開発大変だっていう話とか
1: もあの直接聞くことができたんで。うん。あの、うん。面白かったですね。うん。すごいですね。もうやっぱ一年で。すごいいろんな A. I. の新しい。いや、これがね、異常が出てきてないんですよ。半年なんですよ。うん、あ、そうか。アートクランプ社はなん半年なのか。か三月だったんですよ、あれ。れ確かにそうですね。つい。この間のことですわ。うん。じゃあ、第三回はさらに半年後。<笑>とかなんですかね。今のこの A. I. の中で言うなると思います、ね。まあでも確かにね1年なんて人間が勝手に決めたスケジュールであって、うん、AI の世界からしたら関係ないですもんね別に1年である必要はないう、うん、だからそのタイミングでやったっていうのはすごく良かったと思いますね、うんうん、判断として確かになこの本当に新しい情報や技術が出てくる勢いからすると1年待ってたら遅いのかもしれないですもんね、うん、なんなら半年でも遅いのかもしれないけど<笑>まあそれ以上短くするとね運営がも大変だから、うん、半年でっていうのはすごいなんか確かに最新のトレンドを評価するという意味ではするいいいごシーズンかもしれないですね、うんうん、なるほど、面白い。ちなみに、AI テーマ、テクノロジーに、もう一つ、AI に関する記事が上がっておりまして、はいはい、ビートルズ最後の新曲、Now and Zen はどのように現代に復活したか、公式ドキュメンタリーで分かった AI の貢献、クローズボックスということで、これまたですね、はい、AI テーマの松尾さんですけど、松尾さんの大好きなビートルズの新曲と、はい、AI の関係性について、語っていただいておりましてこれちょっと紹介していただければいいでしょうか、はい
0: はいえー、NOW&ZEN っていうのはビートルズのメンバーだった、えー、ジョン・レノンがまあ1980年に亡くなるんですけれども、えー、その前に、えー、作っていたデモ曲なんですよブートレッグとかでよく、まあ、流出してて、えーまあ、それを聞いたことある人は多いと思うんですけどファンの人のね、えーまあ4曲、そのデモテープには残ってて、一つは Glow Old With Me っていうのはジョネノンの遺作であるダブルファンタジーの次のメンローブ・アヴェニュ e っていうアルバムに含まれて、それはデモ版のまま公開されてる。で、残りの二曲、残りのうちの2曲、Free as a Bird と Real Love は1995年にアンソロジーというビートルズのレアトラックス。えー、とかデ,モテデモ曲を集めた、うんえー、アルバム<笑>、ま、あと動画ですね、えーうん、動画アーカイブで、えー、公開されてるんですけれども、えーまあ、その時に、えー、残ったメンバー、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリス・ン、リンゴ・スターの3人で、えーまあ、足りないトラックとか、えーまあまあ、例えば「フリー・アザ・ s ードは、うんあのコーラスの部分がメロディーがなかったので、うん、えコーラス部分をポール,ボール・マッカートニーが作曲して、で3人が、えーまあ、それぞれのパートを入れて、でさらに、うん、ジェフ・リンが、えーまあ、ELO のジェフ・リンがプロデュースして、まあ、ビートルズらしいサウンドに仕、うん、上げたというのがあったんですけれども、この時点で、えー、その残りの1曲、うん、1> Now and Then という曲、まあ、これ、カーペンターズのアルバムと同じ名前ですけれども、まあ、これは曲名です何度前も取り組もうとしたんだけれども、えー、一つ問題があったと、うんえー、それは、えー、ジョン・レノンの声と、えー、伴奏で使ってたピアノが分離してなくて、うんえー、というかピアノの音が大きすぎてちょっとこれはあの重ねるにしても、えー、ジョンの声がこれ,これでさら,さらにそのバンドサウンドを重ねたら聞こえなくなっちゃうっていう。で聞こえるようにするとピアノがでかくなりすぎてバランスが悪いからちょっとこれはもう諦めようということになったんですね。それが1995年の話で。うん、で,で、まあ、その後技術的に解決されたらそれを取り組んでもいいかなということにはなってたそうなんですが2001年にジョージ・ハリスンが亡くなってしまう、うんえー、残るビートルは2人になってしまったということなんですが。うんえー去年あの、ゲットバックという、えー、ビートルズのレッド ETV を制作したときの、えーまあ、映画用に使ってたあのフッテージを、えー、リストアして、で音声と、えー、画像を高精細にして、えーまあ、復元したあの人がいるんです、まあ。それはピーター・ジャクソンという。うん、あのロード・オブ・ザ・リング。やっぱそうですよね、えー
1: 、ピーター・ジャクソンといえば、はい
0: 。で、ピーター・ジャクソンの会社で、あのえー、ウェータ・えーデジタルっていう会社があの、彼が持ってる会社があって、でそこがそういうリストア技術に長けてて、うん、で最近では、えー、それに AI の技術を使って、えーまあ、いろんなものを分離したり、えーと、その解像度を上げたりっていうことができるようになってる。うん、でその技術を使ってゲットバックはうまくいったんであの同じようにな技術を使って、えー、じゃあ,あのジョン・レノンの,あのカステの、えー、デモ曲から、えー、分離できるんじゃないかなということで、えー、トライしてみたと。で、うん、そこで、えー、ジョン・レノンの声を、えー、ピアノと分離して、うんえー、やってでそれをベースフラックとして。えーポール・マッカートニーのベースと、えーまあ、リンゴ・スタンのドラムを入れてで、さらにジョージ・ハリスンが1995年の時点であのうまくいかなかったけれども、その時の、えー、レコーディングの,このサイドギターが、うん、リズムギターが残ってたんで、それを加えて、でさらにポール・マッカートニーが、えー、ジョージ・風のスライドギターのソロを入れて、それで完成しましたとい
1: うん。なるほどえ。というお話です。羨ましい。うん、もうでもこれ以上ビートルズはじゃあレアトラックは残ってなさそうってことなんですかう、うん、レアトラックはあるんだけれども、うん
0: 、あの一応課題になってたのはその4曲なのでジョンが、えー、最後に残したデモ,デモテープ、うんえー、小野陽子さんが、えーまあ、これをそのポール・マッカートに渡して、うんえー、これ使ってくださいと。だから、あのー、ちゃんとえまは、えーまあ、これで完成させたという。う
1: ん。未発表曲みたいなのはまだまだ眠ってるですかねまあ大体もうアンソロジーに入ってると思います、ね、ほとんど出ちゃってるんだね。なるほどね。ね
0: あと、ゲットバックセッションズの中で、まあまあ、未発表のものはあるけれども、それはビートルズ4人で演奏しているから、うんうん、それはそれでも完成されたものだなっていう。う
1: んうん、なるほど。うん、あの私マイケル・ジャクソンというアーティストが好きなんですけど、はい、彼は一つのアルバム作るのに100曲ぐらい作るって言われていて、うん、めちゃめちゃ未発表曲あるんですよ。うん、まだ世の中出てきたものもいっぱいあるしあの、流出版もいっぱいあるんですけど、うん、ただやっぱり音質がいまいちだったりとか、こういうね本当にデモで、その場で弾き語りながらだったりするパターンもあったりするんで、こういう技術でねそれが世の中出てくるとちょっと嬉しいな。あのとはいえなんか AI で歌声まで作ってしまうと僕の中ではまだちょっと違うなというのがまだあるんですけど、うん、本人の歌声をこうやってうまく AI で取り出せるっていうことはいろいろね、あのー、昔のアーティストって本当に眠ってる幻、まあの曲とかまだまだいっぱいあるでしょうしちょっとこの辺は期待したいですね技術としてもはいその辺が、あのー、まが、あ、テレビ番組でも
0: 最近取り上げられてて、うんで僕,のあの僕はその神さんの歌声を、まあ、10年前の歌声を、うんえー、ベースにして新しい曲を作るという、えー、ことをやってるんですが、まあ、それとそのビートルズの対比させて、うんえー、取り上げたりということもあるのでまだちょこちょこ出てくると思います。そんな感じでよろしいでしょうか。はいえー、今週もテクノエッジサイドをお聞きいただきありがとうございました番組への感想や取り上げてほしいネタは、えー、XTwitter のハッシュタグ「t、えー、ジサイド」やお便りフォームでお寄せくださいお便りを採用させていただいた方にはテクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします、えー、番組は毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信します引き続き次回をお楽しみくださいということでと、はいうわ、はい、けで
1: 聞いただきありがとうございました。